0: Čúvate newsfilter denníka KN, ktorý vyšiel v piatok 13. januára. Udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Eduard Heger zahmlieva len aby to neprešpekuloval. O tom, že Hirman dovolenku neodhadol najlepšie a Matovič ho za to noblesne potopil. A o tom, že komisár deti Mikloško neprekvapil, kde si ďalej svoje. Kým sa dočasne poverený premiér stále pachtí za bajnou 76 politici a političky, ktorí by s ním mohli mať nejaké prieniky, už rozmýšľajú, ako sa zariadiť pred voľbami, ktoré budú skôr či neskôr na spadnutie. Líder spolu Miroslav Kolár v rozhovore s Dušanom Mikušovičom otvorene povedal, že jeho strana, ktorá má isté financie aj aparát, sa spojí s projektom Mikuláša Zurindu a spolu vytvoria základy zo skupenia demokratických strán. To by malo mať tri zdroje. Okrem spolu a dzurindu, ktorý by mohol priniesť ešte 20-30 mladších ľudí úspešných mimo politiky, by mohlo ísť ešte o ďalších demokratických politikov. A to nielen z menších strán typu ODS, šanca a dobrá voľba. Kolár jasne povedal, že veľa by záviselo aj od toho, ako by sa rozhodol Eduard Heger. Do tejto skupiny by zrejme patril aj Jaroslav Nať. Kolár rokuje aj s Jurajom Šeligom a Janou Žitňanskou. Hegera, ktorý je však ešte stále v Ohlano a nejako jasne sa nevyjadril k výrokom, že by sa od neho mohol odštiepiť, však oslobuje aj KDH, ktoré nemá záujem o spájanie sa s Durindovým respektíve Kolárovým projektom. Aj Kolár naznačuje, že bližšie spojenectvo Hegera a KDH je v záujme Veroniky Remišovej, ktorá by sa s nimi teoreticky mohla zviesť a že táto politička robí všetko preto, aby ich vyautovala. Heger sa s Remišovou a Majerským dnes stretol a nepovedal k tomu de facto nič, okrem štebotania o potrebe spájania sa. Pri koncipovaní akýchkoľvek demokratických predvolebných spojenectiev netreba hneď zabúdať ešte na Budajovo krídlo v Oliano, ktoré ale pre antipatie Budaj Zurinda a Budajové výhrady k Zurindovmu návratu môže byť problematické. Teoreticky by táto prekážka mohla odpadnúť, ak by sa lídrom projektu stal Heger a Zurinda by ostal v úzadí. Novú stranu ohlásila aj Lucia Ďuriš Nikolsonová, ktorá ešte len musí vyzbierať 10 tisíc podpisov a absolvovať niekoľko byrokratických úkonov. Nikolsonová už rokovala s viacerými politikmi. Opäť teoreticky by sa k niekomu mohla pridať, lebo o tom, že bude viesť stranu, ktorá vo voľbách urobí dvojciferný výsledok, môže a nielen len pre krátkosť času do volieb snívať. Ak by sa Heger rozhýbal a pridal sa k Zurindovmu projektu, alebo by sa dohodol s niekým iným, napríklad KDH plus Remišová, v hre by samozrejme bola otázka, či by bol lídrom, respektíve kto by bol lídrom. Stále však platí, že Heger nakoniec môže zostať voľano, kde ho ďalej bude svojimi výčinmi kompromitovať Igor Matovič a tým pádom spečatí svoj osud. Lídra aj politika. Najprv Fachman o diletant. Tak o pomenanom ministrovi hospodárstva Karolovi Hirmanovi v priebehu niekoľkých mesiacov hovoril predseda Oleno Igor Matovič. Do vlády ho po odchode SAS nominovalo práve Matovičovo hnutie. Hirmanovi Matovič vyčíta, že kým on sa vybral na dlhoplánovanú dlhšiu dovolenku, menším podnikom a podnikateľom začínajú prichádzať vysoké zálohové faktúry. Tie môžu byť pre niektorých z nich až likvidačné. Problémy s niekoľkonásobne zvýšenými faktúrami hlásia aj samozprávy či školy. Dočasne poverený premiér Heger, ktorý je Hirmanovým nadriadeným, povedal, že o dovolenke, aj keď nešťastnej sa v koalícii vedelo. Zároveň prisľúbil pomoc firmám a ľuďom zasiahnutým vysokými preddavkami za energie. Na tej sa už pracuje aj v spolupráci s Hirmanovým rezortom a v pondelok na vláde by sa o jej parametroch a forme malo definitívne rozhodnúť. Zatiaľ vláda odporúča faktúry neplatiť. To, že Hirman je v čase krízy na dlhej dovolenke vo vzdialenej destinácii je nešťastné a ukazuje to, že nemá práve najlepšie politické inštinkty. Na druhej strane Igor Matovič to so svojím nominantom mohol vyriešiť aj kultivovanejšie a to neplatí len oslovníku, ktorý použil. Pôsobí to aj ako zhadzovanie Eduarda Hegera, lebo asi nenastal scenár, že Hirman sa spakoval na dovolenku bez jeho vedomia. Matovič sa vyjadril, že ak by sa Hegerovi podarilo nájsť dosť hlasov na vytvorenie novej vlády, on sám mu ešte podpis nedal, Hirmana v nej už nedovolí. Hirmana to môže skôr potešiť, lebo reputačné škody z pobytu v blízkosti Matoviča postihnú viac menej každého. Je zrejme, že cien energii si tému urobila opozícia. Robert Fico získal 34 podpisov poslancov na zvolanie mimoriadnej schôdze o cenách energií. Mala by sa uskutočniť do 7 dní, teda pomerne blízko Ficovho referenda o predčasných voľbách. Motivácia Fica je teda celkom očividná, ale dostal nahrávku na smeč a využil ju. Tak ako slúbil, tak učinil. Komisár predetí Jozef Mikloško asi pol roka potom, čo ho zvolili do úradu, zverejnil výsledky výskumu, ktorý vtedy avizoval. Viac ako tisícky siedmakov a siedmačiek na základných školách a 8 ročných gymnáziách odpovedalo na otázky, čo ich trápi, čoho sa obávajú, koľko času trávia online a ku komu cítia dôveru. Nohí ľudia často hovoria, že vedia, čo si myslia deti. My na úrade komisára sme sa to chceli deti priamo opýtať. To je základná myšlienka výskumu, z čoho sa tešia, čoho sa boja, čo by zmenili. Vysvetľoval Mikloško. To síce znie veľmi pekne, ale fakt je, že z prieskumu sme sa o tom, čo si myslia deti, veľa nedozvedeli, respektíve nezasnelo tam nič, čo by sme nevedeli. Navyše na to, aby sme vedeli, čo si deti naozaj myslia, by vzorka mala byť postavená inak, lebo takto vyzerá, že vieme akurát. To, čo si myslia zhruba 12- až 13-ročné deti, čo sa nutne nezhoduje s názormi menších detí či mládeže tesne pred vstupom do plnoletosti. Ako však upozorňuje Denisa Kdovinová, ktorá sa na výskum realizovaný Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Trnavskou univerzitou a Univerzitou Svetej Alžbety podrobne pozrela spolu s viacerými odborníkmi a odborníčkami, toto nie je zďaleka jediný jeho problém. Zvláštna totiž nie je len metodológia výskumu. Kolegyni úrad ani nechcel poskytnúť všetky dáta, ale aj časť, kde sa interpretujú výsledky. Mikloškové závery totiž nie až tak jasne korešpondujú s číslami, ale za to podporujú jeho opakovane prezentovaný názor, že úplné rodiny sú pre deti lepšie a bezpečnejšie a dokonca, že deti z týchto rodín aj trávia menej hodín online. Mikloško bol potešený tým, že 77% skúmaných detí žije v úplnej rodine, teda s mamou a otcom, ktorí sú obaja vlastní. Oslovení experti a expertky celkom nevedeli povedať, akú relevanciu má to, že obaja rodičia sú vlastní alebo nevlastní. Podstatné predsa je, či sa o dieťa starajú a vytvárajú mu bezpečné prostredie. To napokon platí aj pre rodiny, ktoré podľa Mikloška nie sú úplné. Keď Mikloško nastupoval do úradu, objavovali sa obavy, či pre svoje názory napríklad o tom, ako by sa otec mal správať k cére a ako k synovi, či aké nevhodné je, keď dieťaťu chýba pri výchove druhé pohlavie, narážka na deti vychovávané dvoma ľuďmi rovnakého pohlavia, bude schopný identifikovať a riešiť problémy všetkých detí na Slovensku. Tento výskum, či to, ako bol interpretovaný a čo si z neho Mikloško odniesol, ale naznačujú, že sa v úrade veľa nenaučil, respektíve, že nevystúpil zo svojich starých kolejí. Jeho pri priori- Ďalitou v úrade aj na základe tohto prieskumu má byť všestranná ochrana rodiny. Zákon však hovorí, že sa má hlavne podielať na ochrane práv detí. Sú situácie napríklad v síce na vonok úplnej, ale vnútri rozbitej rodine, keď sa tieto dve úlohy priam vyhľučujú. V práci si všimli zmanipulované tendre či konflikt záujmov a nenechali to len tak. Aj keď to znamenalo problémy so šéfom či stratu pohodlia. Vypočujte si príbehy odvážnych ľudí, ktorí sa postavili za správnu vec a bez ktorých to u nás lepšie nebude. Nový podcast Neumlčaný prináša úrad na ochranu oznamovateľov. Nájdete ho na všetkých podcastových platformách. A teraz práve jednou vetou. Prezidentka Zuzana Čaputová rokovala s Volodymyrom Zelenským o ďalšej obranej spolupráci Slovenska a Ukrajiny. Ukrajinský prezident uviedol, že Čaputovú prizval, aby sa pripojila k jeho mierovému návrhu. Fico hovorí, že zozbieral 34 podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu o cenách energií. Rokovanie žiadala aj republika. Inflácia na Slovensku zostala v decembri na novembrovej úrovni 15,4%. Za celý minulý rok priemerná inflácia dosiahla 12,8%, najviac od roku 1993. Prvé rokovanie Aliancia Maďarského fóra o spoločnej kandidátke bude 19. januára v Bratislave. Predseda fóra Žol Šimon chce rokovať aj s inými maďarskými politikmi o jednotnej maďarskej kandidátke. Štát musí rátať so samozprávami nielen vtedy, keď ich potrebuje, povedala prezidentka na stretnutí so zástupcami miest a krajov. Zuzana Čaputová tiež kritizovala legislatívne zmeny, ktoré nútia samozprávy k reštrikciám či zvyšovaniu poplatkov a daní. Oslobodenie bývalého poslaneckého asistenta Filipa Rybaniča spod obžaloby nadobudlo právoplatnosť. Prokurátor nepodal odvolanie. Do Europarlamentu nastúpi po zosnulom Miroslavovi Čízovi za smer Katarína Rod Nevedalová. Vo voľbách v roku 2019 kandidovala zo 4. miesta, v Europarlamente bola už v rokoch 2009 až 2014. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Jana Šemeš a na záver posledné slovo odo mňa. Po tomto víkende budeme poznať víťazov prvého kola českých prezidentských volieb. Najväčšie šance majú Danuše Nerudová, ktorú české média často porovnávali so Zuzanou Čaputovou, Peter Pavel s týmom, v ktorom dôležitú úlohu zohrávajú slovenskí politickí marketéry a etnický Slovák Andrej Babiš. Aj neočkriepiteľná slovenská stopa v českých prezidentských voľbách ukazuje, že aj keď sa pred 30 rokmi Česká a Slovenská federatívna republika rozpadla, Československo stále svojim spôsobom existuje. Dopočutia v pondelok.